0: Hej och välkomna till demonpodden. podden där vi nu för tiden tittar på film av kvinnliga regissörer. Det gjorde vi inte förra året, men nu är det det vi pysslar med. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hallå. Och Aron Eriksson. Hallå. Och tillbaka från en massa fina avsnitt förra året under Bergmanåret, Staffan Eriksson. Hallå, hallå. Vad kul att du ville komma tillbaka och hänga med oss igen. Kul att vara här. Mm. Och just ikväll är vi här för att titta på ett tema som väl inte riktigt var lika lättsamlat som de senaste två avsnitten, eller de två avsnitten vi har gjort i den här säsongen. Där ett helt enkelt handlade om variationer på Din Åsens Emma och ett handlade om vampyrer. Men man skulle kunna kalla det för ett sociopat-tema. Vi började någonstans i ändan att vi kallade det för en, två kontroversiella filmer av olika slag. Men så
1: kontroversiella sociopat-veckan är det här. Jag kallar temat för moralpanik med kött på benen.
2: Det <laughs> gillar och, och ibland lite hud på köttet också, men inte nödvändigtvis. Ja.
0: Och för filmerna vi är här ikväll får prata om är Liliana Cavani's Nattportrén från 1974 och Mary Harron's American Psycho från år 2000. Två filmer som orsakade viss uppståndelse när de dök upp. Och i American Psychos fall kanske framförallt för att eh, det var en, en film baserad på en bok som redan hade skapat en enorm massa uppståndelse ungefär 10-12 år tidigare.
2: Och inte nödvändigtvis blev mindre kontroversiell när fansen av boken fick se filmen heller. Nej. Men det kommer ja. vi till.
0: Det kommer vi till. För vi tänkte väl börja i den ändan att vi ska prata om nattportrén först. Vi har aldrig bestämt riktigt om i vilken ordning vi ska prata om filmerna på den här serien utan vi tenderar vara spontana kring det, men det känns väl logiskt ganska ofta i alla fall att börja med den äldsta filmen först och i det här fallet mm. också känner jag att vi har en, ja, det, det, jag ska inte säga kämpiga diskussioner, men det ska bli högst intressanta filmer att prata om det, det har varit nästan svårare att komma på vad man ska säga, men det är inte för att det finns en brist på saker att snacka om men vi kan väl börja med att se om någon har något att säga till att börja med om Liliana Cavani som regissör i sig jag måste ju säga att jag inte tror jag har sett så väldigt mycket mer av vad hon har pysslat med utöver nattbortsigen.
2: Nej, det är som de flesta har, en chans att, har haft en chans att se, eftersom mycket av det hon har gjort har väl varit eh, rena italienska produktioner. Mm. Hennes stora eh, internationella grej på senare år har ju varit eh, Ripleys Game från 2002.
0: Den har jag sett, det måste jag säga. Men det var förmodligen när det var en ny film, för jag vill säga att den kom ganska snart efter det Talent Mr. Ripley med, med Matt Damon. Mm. Mm. Det var nog bara något år efteråt Så den såg jag i tron att det skulle vara någon slags kvasjuppföljare istället för att bara vara en helt fristående film
3: baserad på en annan bok i samma bokserie.
2: Men i övrigt tror jag inte jag sett något av det han har gjort, vad jag kan minnas. Nej. Jag har också
3: sett Ripleys game då väldigt länge sedan. Om man gillar ju Malkovich. Men annars oh. var det väl inte en så bra film. Sen har jag sett halva hennes bortom gott och ont- Okay. Om Nietzsche. Erland Josef, de spelar Nietzsche.
2: Okay, jag tänkte just tog... fråga, det borde ju vara right up your rally.
0: Så du såg halva bortom gott och ont så du fick bara se bortom gott, gott då? <laughs>
3: Precis så var det. Och den var ju ganska vild. Inte historiskt korrekt eller så, men ganska vild. Vilket ju passade ämnet. Så det var kul, Det ska jag se klart någon dag. Det var där, när vi var... I den tiden i Bergman-sviten så mm. tänkte jag att jag skulle se den också. Men jag såg ju så himla mycket film med Erland Josefsson där ett tag. Så <laughs> ibland somnar man bara. Och hade inte tid att ta upp det igen. Men det kanske jag ska göra. För det så kan vet. det vara.
0: Men, men jag tror med andra <laughs> ord att vi... Helt klart kan säga att Nattportrén som vi ska prata om här ikväll är hennes mest berömda film. För då var i alla fall... Jag hade aldrig sett den förut, men det är en film som jag var medveten om och hade varit medveten om väldigt, väldigt länge. Både dess rykte och eh, ungefär vad den handlar om, ska man säga. För jag hade inte plockat upp allting, men eh, jag kom in med en viss förkunskap i alla fall om ungefär vad det var jag skulle se för något. Och ja, det lättaste sättet att förklara varför Nattportrén är en så pass omdiskuterad, kontroversiell om man så vill film, är kanske att helt enkelt kortfattat beskriva handlingen så där som vi försöker göra på egen hand nu för tiden när vi inte har en regi att gå till. Så vår kära gäst Staffan har tagit på sig att försöka beskriva händelserna i Nattportén på
1: sådär 30 sekunder, mer eller mindre. Ja, vi befinner oss på ett tjusigt hotell i Wien året är 1957 och där får vi följa Nattportén Max. En fin herre som gör vad han kan för hotellets gäster. Ja, det var väl det hela i Stora Drag. Eh, har ni något att tillägga? Nej, det var en, var en fin danssekvens någonstans på mitten. Ja, det, men det är lite som en förlaga till den här uh, Grand Budapest Hotel, tänker jag. <laughs>
2: <laughs> jag. Jag tänker just det här att filmen utspelar sig i vin. Vi kan ju säga att det, det här hotellet är ju då Hotell alltså hotellet vid operan,
4: mm.
2: vilket är ett väldigt fantasifullt namn. Men, eh, och skälet till att den andra huvudpersonen överhuvudtaget befinner sig på ett det är just operan. Bör man gräva ner sig i det här att alltså filmen utspelar sig alldeles in vid liksom, europeiska kulturens högborg, vinoperan, som Mozart, alltihopa eh, ja, och alltså, att det hopp... handlar så pass mycket om det kötsliga och att det dessutom är Freuds hemstad
0: mm. Jag tror inte det är helt liksom slumpmässigt nej, för de har ju valt var de ska sätta den och att det finns det finns nog en del tanke bakom det hur väl det sen kommer fram för ja, en till sån här fråga som vi alltid brukar ställa någonstans i början när vi kommer ihåg det hade du någon sett den här förut eller var det en ny bekantskap för allihopa?
3: Jag visste inget Men Staffan, du Förlåt.
1: hade
0: sett
3: den förut Ja, jag... Jag,
1: kom ju, det var ju, jag gick, utgick ju lite från American, American Psycho som är en gammal favorit som jag gärna pratade om. Och sen när jag funderade på någon lämplig parhäst till den så eh, gick ju associationerna till den här av någon anledning. Som jag hade sett en gång men hade väl fastnat i minnet.
0: Mm. Ja, det är ju en, en minnesvärd film kan man säga. Vad man ens kanske faktiskt tycker om den och det kommer vi väl också till. Men det är minnesvärd och... Eh, annorlunda, den sticker ut lite från mängden minsakt. sagt för dit vi kommer och vi, ja, vi försöker ta det lite något snabbare i takt det här, det här året ganska snart så uppdagas det väl att denna Max som vill ha känna som nattbortserum som tar hand om alla hotellets gäster inklusive en gammal rik dam som han verkar ha väldigt tätt förhållande till, man får ju känslan av att hon bor på hotellet i stort sett och har tillräckligt med pengar för att faktiskt helt enkelt ha bosatt sig en sviter. Är en gammal nazist. Så som det fanns en del gamla nazister runt om i Europa 1957 onekligen.
2: Och, och eh. sättet vi får reda på det, det är ju att han i disken springer ihop med ett av sina gamla offer. Nämligen en ung kvinna som heter Lucia. Som är där med sin make som är dirigent på operan. Inte konduktör, dirigent.
4: <här>
2: och de känner igen varandra. Och direkt så slängs vi in i en flashback- till incheckningen inte på hotellet utan i ett koncentrationsläger.
0: Precis, så det vi har att göra med här är alltså en eh, fångvakt och en fånge från ett
1: koncentrationsläger under andra världskriget som
0: möts igen nu, vad ska man säga, en
1: 15 år senare ungefär. Det är en av filmens bästa stunder alldeles i början när, när deras Blickar möts och eh, den här Lucia spelade av Charlotte Rampling. Hon har ju av ja, de mest fantastiska, bleka och iskalla ögon. Det är lite som en... Det påminner om Peter O'Toole, tycker jag. Och jag hade bara sett henne tidigare i roller som hon gjort på 00-talet och 10-talet. Mm. Så jag har trott att hennes ögon liksom är präglade av åldern. Men det som... Nu får man se samma ögon i ung tappning och hur de... Ja, den här chocken när hon möter Max Blick och börjar, ja, försöker samla sig med Flacka med blicken och sen avviker snabbt. Jag tycker det är ja, riktigt tjusigt. Och,
4: mm.
1: och sen snabbt i den här flashbacken då vi ser att Max är en SS-officer som går runt bland fångarna med en filmkamera och, och zoomar in på Lu Lucia i, i tåget bland fångar.
2: Och inte bara en filmkamera utan dessutom en strålkastare ovanpå filmkameran. Mm. Ja. Så det är väldigt liksom att filmen, hon slänger in mitt i filmen så slänger hon först in en flashback och i den flashbacken så slänger hon in en filmkamera. Det är liksom verkligen, det är något väldigt våldsamt i bildspråket här. Även om vi ännu inte ser något våld så är det verkligen att vi som tittare blir attackerade av filmen nästan. Det, det är inte något snygg liksom att det långsamt, Nej. långsamt blir en sån här upplösning in i en flashback. Utan det är verkligen rakt in i flashback och rakt tillbaka. Jag tycker, tycker
4: jag, helt mm.
0: överhuvudtaget att de lyckas skapa en helt fascinerande stämning här de första 20 minuterna eller så, även innan det här mötet med just Max som går omkring och träffar de här gästerna och hjälper dem men det är alltså all, inte alltid helt rumsrena krav och hon skapar en väldigt annorlunda liksom... Det känns inte riktigt som någon annan film. Utan sen när vi snabbt liksom lär oss också att alla de här har en, har en bakgrund inom liksom, naziströrelsen. Eller SS mer specifikt för Max. Vi anar väl även när den här äldre damen har sympatier lagt åt det hållet. S så blir det en så fascinerande plats där hotellet, liksom lyxhotellet. Gömt mitt i det öppna på något sätt. Men som ändå är fyllt av alla de här liksom spökena eller liksom som, som försöker gömma sig undan från, från vad de har gjort.
2: Det där är ju någonting som återkommer i uh, naturligtvis i all liksom, europeisk 50-60-tal. Vad gör vi med alla gamla nazister? Ja, men men
0: överhuvudtaget är... mm. så fascinerades jag och började tänka på det hur mycket man annat har sett av det här som man tänker måste ha varit en otroligt liksom om omvälvande samhälle som ställning om liksom de första tio åren efter Nürnberg rättegångarna mm. när alla de här människorna som har orsakat varandra så otroligt mycket smärta ska på något sätt försöka leva tillsammans i ett samhälle igen. Och jag kommer på att jag har ändå inte sett sådär jävla mycket om det. Och det hjälper också till, för här, det de skapar här blir ju liksom ett mikrokosmos av det på det här hotellet. Det inte helt olikt eh, som Staffan nämnde liksom Grand Budapest Hotel och hur den skapar en hel liten värld som får liksom representera den större världen utanför.
2: Precis, för samtidigt som då Lucia och hennes man checkar in och bor där lite mer nervöst för henne än för honom. Ska säga det också att eh, operan de spelar upp är alltså Trollflöjten, så vi har ytterligare en Bergman koppling där.
0: Ja,
4: verkligen,
2: Tänkte, men, den här låten kan jag ju. Men du hade kunnat den på värmländska bättre än på italienska. Men samtidigt så checkar ju då eh, ett gäng gamla kompisar till Max checkar in. För mm. de ska ju nämligen hålla en rättegång dem också.
3: Och vi förstår inte riktigt först att de är polare till Max. Vi tänker Nej. att han kan vara i trubbel.
2: Ja, precis. Och en det...
3: intressant kommentar vi får höra om Max är att han låtsades vara läkare för ja. att få ha det här sjukhuset. Så att han kunde filma fångarna i ja, de mest utsatta positioner. Mm. Hur mycket gör man för sin konst? Frågar den här filmen. <laughs>
1: Och nu, nu, nu kommer jag upphålla mig lite vid detaljer i början men, men jag tycker det är liksom första tredjedelen ja. av, av filmen som, som är riktigt riktigt bra tycker jag och ja. så vi, vi kan unna oss lite av det och det, i den här första, allra första flashbacken så är det så får man liksom perspektivet att det är att det är Max flashback när och då får man liksom se filmen som han gör med videokameran. Och sen när Lucia kommit in på rummet och landar där, så kastas hon tillbaka i flashbacken av samma scen. Men att det är då man får se Maxi-uniformen tränga sig fram. Och det, jag tycker att det är riktigt snyggt gjort hur, hur, de, hur de vänder på. På, på den scenen att det, eller att det blir lite som eh, ryska dockor i varandra som eh, ja. Ja,
2: jo, och jag tycker ofta de här flashbacks används väldigt snyggt för att liksom etablera vad som händer då för vi har ju lite senare den här ganska snabbt naturligtvis så kläs alla fångar av nakna också, tvingas stå där och köa nakna och bli filmade nakna och ser det mera utlossas eh, måltavlor nakna det ställs väldigt mycket upp den här nakenheten som sårbarhet där. Mm. Och det, det återkommer vi till lite längre fram då. När, ja Men vi återkommer till det lite längre fram. Det är
0: lite svårt att känna ibland. Jag vill ha lite att... Um... Jag var helt jävla fast i den här filmen under ungefär den första halvan till och med ja. skulle jag kunna säga. Och det, jag kommer ha ganska liknande kommentarer om våra andra filmer sen också. Att jag tycker båda de här filmerna är så extremt lyckade på att bygga upp en värld och vissa karaktärer och en väldigt speciell stämning. Inte samma stämning på något sätt men båda två filmerna är kanske inte unika men väldigt ovanliga i stämningen de lyckas bygga upp. Och sen mm. känner jag att ingen av filmerna riktigt vet hur de ska ta sig
2: ur det här. Nej.
0: Ingen av dem För... hittar riktigt eh, vart de tar, sen ska ta vägen när väl persongalleriet finns där och världen är uppbyggd.
2: För det vi får se det är när vi går vidare här, det är just apropå den här nakenheten att Lucia har verkligen fått stora darrar av att hon upptäcker att hon är på samma hotell som sin gamla plågoande, vilket man kan förstå. Hon kan liksom inte hälla upp en kopp kaffe utan att halva kannan hamnar på bordstuken.
3: Och det en liten sak här som jag vill ja. ta upp som inte har med den här filmen att göra, men den kopplar ihop veckans filmer. Hon ropar till okay. sin man.
5: I, told you I, am
3: I en bortklippt scen till American Psycho ropar Tim Bryce.
5: Listen, Patrick, I'm leaving. We're through. You gonna go get a gram? I'm leaving. I am leaving.
3: Och det, hade de lämnat den scenen i filmen så hade folk inte slutat säga I'm leaving, ja, på hela 00-talet. Mm. Nu ja. tar vi istället, thank you Baxter. <laughs> också bra.
2: Vi, vi får ju också, apropå nakenheten då, den här dansscenen.
1: Ja, ja den andra favoriten i filmen. Ja, den var den
4: där, Max där visar
2: sig en, en annan som bor på det här hotellet en annan gammal kompis till Max mm. eh, som tillbringar dagarna med att dansa ensam i sitt rum medan Max står där med en lampa och ser till så att han har professionell belysning och vi får sen en flashback till koncentrationslägret där då samma man dansar iförd bara en väldigt 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 liten tangatrosa.
1: Ja, en suspensvar.
2: Ja, till och med. Det.
1: Ja, och,
0: vi, fast vi, den suspenderar
2: inte suspense... speciellt mycket.
1: Ja,
0: men vilket till att börja med fick mig nästan tro efter den här flashbacken där för vi skulle säga så här det är inte som att det här är en film där de karaktärerna presenteras det första de gör vid direkt och vet att ja, det här är han. Det är inte som en Guy Ritchie-film där de skriver under han föddes då och då och där, nu gör han det här. Utan till att börja med trodde jag nästan att det här kanske hade hänt de förut och att den här liksom, dansande mannen var någon form av fång i han också. Men han verkar ju bara liksom, ha, ha varit ytterligare en nazist med ett vad ska vi säga ett intresse för dans som uppmanar de andra delar.
2: Ja, och det intressanta med det är ju att filmen leker lite grann med det här att både förövarna och offren har blivit fångar av det här. Och det är här man kan undra lite grann om filmen verkligen har koll på tonen, vad man liksom bör... Okej, okay, ja. det är alltid knepigt det här, vad man bör säga runt historiska tragedier, för då hamnar man allt för lätt i det här verkligen, liksom, är konsten moralisk eller omoralisk. Men jag, jag är inte helt säker på att, den, att det här får den tyngd det förtjänar alltid. Men, men summa som av mig i alla fall att både den här dansaren och Max och allesammans är ju minst lika mycket fast i det här som Lucia är. Och det kommer ju då fram i det här, när vi får reda på lite mer exakt. För nu får vi ju två stycken den här ganska snart. Nämligen att poängen med den här rättegången som ska hållas är inte att avslöja Max utan det är att han ska få bekänna för att sedan känna sig fri. Mm. Och det är ett grepp jag verkligen gillar och önskar att de hade gjort mer med. För det är ju verkligen det här att han ska inför sina fellow SS-officerare ska säga Jag, jag var en skurk. Are we the baddies? Ja, det är vi. Det, här, det var något fruktansvärt vi gjorde. Så, nu har vi erkänt det. Nu kan vi lägga det bakom oss och gå vidare med våra liv. Utan att behöva ta ett straff för det.
3: Som sagt, Floyds Och också, också när man har erkänt allt så har man verkligen koll på vilka kan avslöja mig. Ja, det är nästan mer... mer ja,
0: exakt. För det som de har gjort inför det här är ju att helt enkelt ta reda på allt bevismaterial som... Nu, nu har inte jag min andra världskrigshistoria klar för mig tillräckligt, men jag menar, Nürnberg-rättgångarna var liksom första steget i det här att ställa nazister inför rätta och sen så liksom fort Gick det väl med ett antal fler mindre rättgångar mot liksom enstaka individer och det verkar vara det de gömmer sig undan. Att de vet att de är i sådana sitsar att de skulle kunna dra sin förrätta för det de gjort för, liksom för krigsbrott. Och ja, att det då, då... de då gör är att leta upp möjliga liksom dokument och vittnen som skulle kunna användas för att döma dem och försöka få dem ur vägen.
2: Det har ju fortsatt hållas rättegångar på det här fram för något år sedan bara. Och det är väl inte helt omöjligt att det kan bli fler, men det börjar bli väldigt, väldigt tajt om tid nu. Det, det andra avslöjandet som görs, och som vi kanske har anat, det är ju då att eh, Max och Lucia hade ett förhållande i lägret, om man nu kan kalla det det.
0: Exakt, förhållande inom kaninöron, eller citat, vad ja. man nu vill här. Eh. Ett förhållande kan man väl
3: kalla det. Ja. En romans blir mer magstärkt. Exakt. Ja
0: han utnyttjade henne och hon hade inte mycket mer val än att gå med på det under
1: omständigheterna. Nej. Som jag ser det.
0: I alla fall utifrån där. Vid det, vid
1: det tillfället så att säga. Ja fast det är ganska det är tidigt antyts att eh, hur Lucia ser tillbaka på det för att när eh, inför en flashback då eh, Lucia tvingas eh, springa naken och Max skjuter efter henne med en pistol så när hon sitter, ligger i hotellrummet och tänker tillbaka på det så får man se hur ett leende skiner upp kring läpparna och ja, då, då börjar man få antytt åt vart, vart mm. ja. det barkar.
0: Ja, känns som jag får av allt det här om vi nu ändå slår ihop det lite grann för som sagt vi försöker dra upp några diskussionen lite även någonstans att det här är en vändning eller en, liksom, som har skett i hennes sinne nu av det här att hon har försökt stoppa undan det här i vad det kan vara 13-14 år eh, Inte tänka på det Och, och nu hon behöver plocka upp det igen Ser en annan dag Inte att hon
3: var positivt deltagande I det när det väl hände
4: Nej, Hon var, hon var och, och det... väl
3: ganska glad när hon fick Göra sin En annan tillbakablick för snart mm. Är att hon dansar runt där Toppless förutom hängslen Och Max var här förvarnat att det är en biblisk historia det här
4: mm -hmm.
3: för ja Max och Lucias romans har blomstrat även i nutid
2: det vill säga Ma Max tvingar sig in på hennes hotellrum, tvingar omkull henne kysser henne och då kysser hon honom tillbaka mm.
3: deras romans har blomstrat även i nutid som sagt <laughs>
2: Och det är väl här alla de svåra
0: frågorna liksom dyker upp. För det här, nu är vi bra exakt halvvägs genom filmen när det händer tror jag när han bryter sig in på hotellrummet och de har den här och man inser, för till den punkten hade man mycket väl kunnat tro att det här skulle vara på väg mot någon liksom hämnd historia Att hon gömmer sig undan från honom och han kommer tillbaka som liksom valfri skräckfilmsmonster och det blir en kamp. Men det är just hennes vändning, hennes reaktion på det när det här händer som vänder hela filmen lite på huvudet. Och det här man blir väldigt så här inser det, ja kontroversiella, omdiskuterbara i hela den här berättelsen. Och det tyvärr också känner jag lite här någonstans som filmen tappar intresse för Lucia och istället säger, ja ah, men vi har ju en, en handling här med en massa nazister som vill döda dem nu.
2: Precis. Jag, ja. jag tycker det är intressant eh, den här ikoniska topplescenen där hon då i ifört nazimössa och nazibyxor och inte mycket annat, nazihängslen sjunger en gammal Malene Dietrich låt
5: Ja. Mm. Wenn ich mir was wünschen dürfte, Möcht ich echt
6: was glücklich sein.
5: Denn wenn ich gar so glücklich wäre, Hätt ich Heimweh nach dem Traurig sein.
2: Det vill säga, om jag fick önska något skulle det vara att vara bara lite lycklig. För om jag var alldeles för lycklig så skulle jag känna mig, då skulle jag få hemlängtan efter sorgen. Och det känns lite grann tematiskt att det är just de textraderna som man upprepar gång på gång. Och det är också intressant just det här att här vänds ju den här nakenheten från ett offer till ett åtråobjekt. Liksom. Här, här har hon hittat en roll att spela Som håller henne vid liv Och som håller hennes fiende borta från henne Och allting så
0: Det är så jag, så jag ser också, det här är något ja. hon liksom gör för att, för att hålla sig goda god dagar Med vad som är liksom hennes fångväktare Det är klart man kommer låtsas att tycka om Vilka jävla hemskheter de än hittar på För att hon försöker hålla sig vid liv jag ty jag ser ja, det inte Och
2: alls. Inte, inte nödvändigt om, om vi ska ta det här med Stockholms syndrom Som ju mm. är en ganska tveksam Diagnos men ja. om, om vi ska ta det för det är ju åtminstone i filmvärlden är den fullt korrekt diagnos så är det ju verkligen det det är här. Eh, det är inte bara det att hon låtsas utan hon har en, det, är liksom, det är en lättnad för henne. Hon är, riskerar inte längre att bli nedskjuten bara för att hon tittar på fel person för nu tillhör hon någon här. Mm. Så jag, jag har inga större problem att köpa att Lucia 1944 gör det här valet. Nej. I, I den mån det är ett val hon är fri att göra. Jag har lite jag tycker filmen inte riktigt etablerar vad det är hon flyr från 1957
3: Nej, den enda lite konfrontationen hon har om det Det är dig som är du inte med någon som gjorde dig Det är
4: min affär
3: Jag tänkte på Firefly, Objects in Space Jubal Early You're out of your mind That's between me and my mind Det är ungefär allt hon säger För ja deras citat, romans har blommat, slutcitat även 57. Och eh, rättegångsmänniskorna är inte nöjda med att ett vittnes ska fortsätta leva. För ett annat spännande citat, tusen vittnesmål på papper väger betydligt mindre än en som pekar på dig. Men Max är ju så glad i sin Lucia, sin lilla flicka från för som berättar den här historien där hon dansade och han... Som gärna går långt när han har ett konstnärligt uppslag. Konstaterar hon har bett honom skicka iväg en Johan från detta läger, sjukhus. Och Johan, det låter lite som Johannes stöparen. Hon får dansa en dans och sen ger jag henne hans huvud. Vad kan vara mer romantiskt? Och han berättar den här historien för den här rika grevinnan som tittar på dem och säger... Du var galen då, du är galen nu, va? han.
2: Sane insane land. Hm.
3: Who's the judge? Galensmalen. <laughs> det är ett underbart litet ögonblick.
0: Ja, för jag tror inte ens vi, vi, har, vi nämnt det här, men som sagt, det är Dirk Bogard som ju var en stor brittisk skådis. Just så ska vi säga också. Det är en film som är helt på engelska trots att alla ska vara tyskar eller annat och den utspelar sig i vin. Men så var det ofta på 70-talet. Det
1: är eh. ganska mycket spaghetti western känsla över dubbningen.
4: Mm,
0: precis. Och den finns ju där för att för framförallt Dirk Bogard var ju en stjärna vid det här laget eller en väldigt värdkänd Så förmodligen för att de ville ha honom i rollen var de väl tvungna att göra ett val <laughs> kring det. Och jag tycker han är alldeles utmärkt på det här han gör vilket är att han gör ganska lite men det han gör för en jävla effekt. Det är inte en lätt roll att spela och han spelar ju mestadels väldigt stillsamt ändå, eftertänksamt, försiktigt som han upprepar flera gånger han ska gömma sig som en kyrkomus och han har uppenbarligen vant sig vid att göra det, så han när han väl bryter ut i känsloutbrott så är det till en början vid välvalda tillfällen när han vet att han är dold och sen, och sen att det också blir en effekt mot slutet när han inte längre kan välja de tillfällena själv.
1: Ja, fast det börjar klinga ganska falskt ganska snabbt när han, när han börjar med sina diaboliska flin
0: Skådespelet um, tänker du då? Eller?
1: Ja, jo okay. det, det, är väldigt, det är väldigt fint i början när han, när han jobbar med de små medlen Men sen ganska snabbt Så tycker jag att det är att det ur, urartar Fast inte om man jämför med Hans nazikumpaner Som, <laughs> som ju är Någon slags bizarra karikatyrer Som, och, och, som ofta bara sitter Och lägger ut någon onskefull exposé över deras onskefulla planer och någon annan skrockar och säger yes a ah, gott gott.
0: Ja men, Nej, men så... jag, till, jag tror han heter Hans karaktären som har Klaus. den åken. Kla, Klaus. Eller Klaus. Klaus ja. <laughs> och Klaus är ju så mycket filmad Som som någon någonsin har varit. Han är ju verkligen alltså, han är ju verkligen arketypen den absoluta klyschen av en filmnazist så som vi har sett dem i mm filmer som vill vara mycket mindre komplicerade
3: än vad den här är. Är det hans
1: som har också? Ja, jo, det var det. Först. Såklart.
3: <laughs> Såklart ja, men, men så han har en monockel. Sen finns den här
1: professorn också som eh, spelas av eh, en Gabriele Fersetti. Ja, han, han, han är med i Once Upon a Time in the West kände jag igen honom från Men som gör lite är mer... Är han
3: som heter Fågel.
1: Ja, en
3: tydlig Bergerus.
1: Ja. Eh, han, han, är lite mer, han försöker ju vara någon slags analytiker för både Max och sen Lucia. Men han, han har en annan fin eh, replik när han försvarar deras eh, rättegång. Han säger att minnet består inte av skuggor utan av ögon som stirrar och fingrar som pekar en överlag så, så är det ju inte så, mycket, det är inte så mycket repliker, det är ingen stor litteratur direkt nej, i den här nej. filmen utan allt, alla, alla styrkor bygger på stämningsskapande och foto. Att det, eh, det är ju väldigt egensinniga färgskalor med liksom grönt och blott ljus i, i dagen och helast någon som trodde att det berodde på dåligt åldrade filmkopior men jag tycker det ser väldigt utstuderat ut.
2: Det finns ju en poäng med att så, så mycket av filmen dels utspelar sig i mörker och dels att eh, den kvinnliga huvudpersonen heter Lucia. Mm. Det är liksom, han, han har grävt ner sig i mörkret här, nu kommer det en ljusstråle och det förstör allting. Så det uh, hey, är
3: near dark.
2: Oh. Ja. Eh,
1: så Cavani tycker jag haltar ganska mycket som manusförfattare men jag tycker briljerar som, som regissör i stora, i stora delar.
2: Fast inte, inte så klippare kanske. För det, det, är ju här som, det är ju här som filmen börjar tappa fart ganska ordentligt också.
0: Ja, vi ska säga ja. så här är väl vid något tillfälle efter att de har startat upp det här förhållandet igen så bestämmer sig Lucia nästan helt utan att vi har fått... Eh, vi får ingenting förklarat av vad hon gör, vi får bara se vad hon gör egentligen. Men hon lämnar sin make eller rättare sagt hon åker inte efter sin make som har i förväg och hon flyttar i stort sett in hos Max på en gång. Lite smått förvånande så här, inte, inte så att jag tycker det känns ologiskt i hur vi har sett henne den agera tidigare men det händer plötsligt. Det är lite av en... Av en Lite av en förvånande scen ändå, när hon helt plötsligt går hem till honom och sen helt enkelt bestämmer sig för ja, att stanna men,
2: där. Ja, men som sagt, efter att de väl har fått ihop det igen så visar filmen väldigt lite intresse för hennes handlingar överhuvudtaget.
4: Det
0: är verkligen problemet det här. Problemet ja. är att jag är första Jag tycker första gången den här filmen är skitbra. Alltså riktigt intressant som brottas med massa. Frågor som jag tycker känns intressant och hela den här konstiga världen. Och jag vill ha en film som går från den punkten och fortsätter någonstans att verkligen analysera det här jävla konstiga förhållandet. Problemet är att vid det laget blir det någon slags riktig jävla halv och om att nu vill nazister döda dem. Och de måste ta för att gömma sig undan och inget handlar egentligen om det. Längre.
2: Nej, nu blir det liksom en corona film av det. De köper en massa mat och så sitter de fast i lägenheten.
3: Mm. Det är de och, och, två saliga för att dra ja, ytterligare en Bergman-referens.
2: Men, men just det liksom att om de kunde gräva ner sig i liksom de här uppfuckade maktförhållandena och skuldförhållandena mellan Saks. dem, absolut. Istället så verkar ja, ja. de vara nöjd med att wow, vi har ett förhållande mellan en före detta lägerkommandant och en före detta lägerfånge. Ooh, är vi inte edgy? Och går inte vidare från det? Nej,
4: mm. det, det,
2: det är liksom no någonstans där så undrar jag om filmen vi egentligen vill vara mer än till exempel Ilsa Shewolf för VSS fast med lite snyggare fotografi.
0: Ja, nej, alltså Jag är sjukt besviken på andra halvårna av den här filmen. Jag är verkligen det för jag trodde jag var på väg mot nästan en ny favorit här. Men i slutändan så är det, blir det liksom det bara puttrar ut. Det är till och med avslutningen som den är inte så dramatisk som den hade skulle skulle kunna vara. Och även liksom in på långt in i den andra halvan trodde jag ändå någonstans att det här skulle vända sig till en hämndfilm. För det naturliga, även om det hade varit att följa lite mer tråper, är ju att vi... Att det här skulle vara en film där, där maktförhållandena vänds. I ändan så får hon makten över honom och antingen tar hämnd eller använder den för att bara liksom... Eh, och jag trodde väldigt länge att det var dit någonstans vi var på väg. Eh, men istället men så det.
1: blir det... Han, hon,
0: hon,
3: hon, bör, fortsätter,
0: hon fortsätter ju vara undergiven. Även i det här nya förhållandet är hon så extremt undergiven. Eh, tyst till och med. Tyst accepterande av allt hon utsätts för. Eh, i de allra flesta tillfällen. Och jag vet... ja och det, Så det är en jättekonstig film. För man vet inte vad den ute efter. att Om man ska dra paralleller som Björn ville till, till Wolf of DSS... Så det är ju inte heller en särskilt mycket av en liksom erotisk film. Eller liksom en, för den har lite av ett rykte om att vara liksom en film någonstans som liksom sadomasochism och så vidare. Och de aspekterna finns ju absolut där. Men det är ju inte, finns ju faktiskt inte mycket sex i den här filmen egentligen. Utan det är liksom, jag ser inte att det är någonting jag saknar. Jag tycker bara att det är intressant att det verkar vara den är en så extremt förvirrad film. Den är framförallt i andra halvan. Den verkar inte alls veta vad den vill göra med det här förhållandet den har etablerat ett superintressant förhållande och sen så kastar den bort det liksom, direkt etablerat
1: Ja, det finns ju ganska mycket sex i den ändå, det finns ju i koncentrationslägret så är det två nakna mans kroppar som håller på att stångas mot varandra medan en ja. naken Lugia ligger och tittar på och till, till dess att Max kommer och hämtar henne för de
0: bygger inte upp det som på det sättet som ett masochistiskt, alltså erotiskt förhållande mellan de två, utan det är ju alltså det är det som är så konstigt att det någonstans verkar att de vill att vi ska tro att det är ett, ett förhållande byggt på romans snarare än någon form av maktförhållande.
2: För om det var ja, någon
0: finns någon historia som bygger sig för att liksom bli en studie i hur. hur sex och övergrepp handlar om makt snarare än liksom kärlek eller lust eller någonting annat så var det väl den här men den verkar inte vara så jävligt intresserad av det ändå.
2: För just den här hämndhandlingen med offret som känner igen sin förövare det har ju gjorts med liknande grejer jag tänker till exempel på Döden och flickan med Sigourney Weaver. Mm. Uh, mm. som är en, i och för sig lite av en filmad pjäs men uh, det är väl, vad heter han Sockerman, Dorfman någonting mm. som har skrivit pjäsen, men uh, det är väldigt bra psykotriller i alla fall en
0: mer problematisk eh, nu för tiden med att har Roman Polanski ska göra en film om en våld ja, nämnas på sitt
2: men... <laughs> ja, eller Maratonmannen har ju också de här grejerna i sig. Liksom. Så jag menar, den storyn har gjorts och den har gjorts väl. Den här storyn, där de känner igen någonting i varandra och återupptar det här, det har inte gjorts lika ofta. Och det hade kunnat göras mycket, mycket intressantare än det här. Men som jag känner det så blir det liksom, när de väl har etablerat det så blir det bara lite tråkigt försök till sensationalism.
0: Mm. För mig går det... filmen verkligen gå på tom gång efter den här mest berömda flashback med Hängslen av huvudet.
1: Och efter det... ja, jag, ty jag tycker den har, den har vänt neråt redan, redan innan det. Så snart som Max och Lucia återupptar sitt förhållande i nutid så, så, ja, så går luften ur. Och det blir den här nazi-handlingen. ja om vi sammanfattar sista biten så blir de ju och en slags... Bizarra ockupation då, då de blåser in sig i lägenheten Nazisterna skjuter på Max När han går ut på balkongen Men sen så, sen så lurar de ut honom I trapphuset Men då, då försöker de resonera med honom ja, det, ja Den drar ut på det där Och sen till slut så, så En natt så hoppar de i en bil och
2: Ja, ja de hoppar i en bil utklä, Utklädda till sina gamla roller Han i sig ut form och hon i lägerklänning
1: Ja, jag visste om hittade en på Loppis tidigare, en, en klänning som påminner henne om den fina lilla rosa som hon fick i lägret.
0: Ja, nej, alltså det, det är så synd. Det, det känns som att det finns idéer till två filmer här och de bestämde om någon hade att trycka ihop det till en film. Och då liksom den ena vika på foten. Det hade kunnat vara varit en film om det förhållandet eller hade kunnat vara en film om en tidigare ss officer som försöker fly från sina gamla kompanjoner. Men det borde inte vara båda filmerna
1: samtidigt. I slutet så blir ju som bara filmandan att världen är inte är redo för deras hjärva kärlek. Så, så därför så promenerar de ut på en bro över Donau och blir järskjutna.
2: Om vi ska vara lite generösa med tolkningen av slutet så kan jag tänka mig liksom att tanken någonstans är att här är två stycken som har bestämt sig för att försöka leva tillsammans i full vetskap om vad de har gjort under kriget. Men samhället som fortfarande inte vill se nazismen som någonting vi gjorde skjuter rejält dem för det och fortsätter vara nazistiskt. Den... Ja, jag, jag, jag,
4: jag,
0: jag gillar det som metafor jag gillar det inte som i hur de hanterar Nej, för jag tycker precis. att det inte finns någon logik i hur vi kommer dit
4: Nej.
0: så det här är, det är sällan man blir så här alltså det här händer ju alltså slut är svårt, det har vi ju märkt av bara liksom alla nördserier och filmer som försökt få till avslutning de senaste åren oavsett Game of Thrones eller Star Wars eller vad, det finns inget som är svårare att få till en bra slut och i vissa fall tydligen även en andra, bra andra halva för skillnaden i kvalitet mellan den första timmen av nattportrén och den andra timmen av nattportrén är
3: tyvärr oändlig.
0: Jag blev så jävla besviken, jag var så förtjust i den i början.
3: Ja, det är väl min känsla också. Big Overture, Little Show. Vi <laughs> kan inte bara ha Bergman-referenser, vi måste ha några Buffer-referenser. Det är ju inte, inte Demonpodden avsnitt
0: utan finns det finns en Buffer-referens, det är helt klart.
1: Vi kan väl se lite om, om äh, mottagandet. Den fick, för det, det tyckte jag var intressant hur den den sågades ju. Och det fanns två sorters sågningar. Och dels var det de som kallade filmen för fruktansvärt osmakligt nazi Och som faktiskt står för att de tyckte att den var omoralisk. Och de tycker nästan att det värsta i filmen är de här scenerna med ballett. Den och de första flashbacksen då, då filmen är vad de kallar nazi chic mm. och sen fanns det andra sågningar som, mer då, som bedyrade sin kärlek till Markidesad och att de absolut inte hade något emot en så här järv historia men att, men att den bara var ett undermåligt hantverk och dåligt skådespeleri och jag tror väl lite att att även den typen av sågningar var också ganska färgade av att det fanns någonting så motbjudande i det hela.
4: Mm.
1: Och ett roligt citat från en recension angående scenerna med trollflöjten. If the friends of Mozart decide to pick it on his behalf, I'll be among them. <laughs>
0: Ja, nej, för jag känner väl inte direkt att mitt problem med den här filmen är vad det är för förhållanden den porträtterar. Det är att den liksom ger upp på att porträttera
2: <laughs> Nej, men hela den här biten med koncentrationslägret, den lider ju lite grann av att vara så väldigt, väldigt vag också.
4: Mm.
2: Det är liksom, det är väldigt oklart varför hon är där. Det är väldigt oklart... Vad som sker. Det vi för, det, för de... Vi ska ju säga det att ja. någonting som inte alltid framkommer i historieskrivningen eller enkla historieskrivningar för får lära sig i skolan det är en jäkla skillnad mellan olika koncentrationsläger. Mm. Det är en väldig skillnad mellan att sitta som socialdemokrat i koncentrationslägen 1935 och att sitta som jud i, i utropningslägen 1944. Det är skillnaden mellan ett fängelse och... Ett dödsläger Det här har liksom hela den estetiken från ett dödsläger Samtidigt som det inte verkar förekomma speciellt mycket faktiskt Vare sig arbete eller utrotning i det Utan det är liksom bara det är ett ställe att förvara folk Så att elaka nazister kan leka med dem en stund Och det
1: De gamla och är... de urmärgade Ska stå som stoder i bakgrunden Och titta ja. på, det, på de chockerande sakerna Som de unga gör i förgrunden
2: mm. Precis
3: men man får ju intrycket av att det blev ganska mycket dödande ändå. Det nämns hur Max faktiskt skrev under dödsdomarna. Ja, det är de Så att det var lite vanmässigt att ta koll på folk också.
0: Men det, det, det får vi inte se heller. Nej, grejen är ju det någonstans att att, äh, vad heter det? Ah, det, vi, vi nämnde inte ens den här scenen på hustaket där Max för att visa en poäng gör, en, gör Heil Hitler och alla helt liksom spontant som Doctor Strangeland måste mm. <laughs> göra Heil Hitler samtidigt, trots att de säger sig lägga det här bakom sig men äh, alltså, det är konstigt för jag tror någonstans ändå att jag kommer tänka tillbaka på den här filmen som är jag någonstans ändå uppskattar att se bara på grund av vad, att den har en så stark första halva att den är så väldigt annorlunda från nästan allting annat och är på så god väg till att bli något lyckat. Mm. Men med det sagt, om Nattportrén, eh, en film som vi alla verkar bli blivit milt besvikna över i <tills> till slutändan. Eh, så kanske vi ska hoppa 26 år framåt i tiden och prata lite om Mary Harrons American Psycho. En film som är byggd på den kanske mest ökända och även berömda boken från det tidiga 90-talet. En bok som jag vill säga att även om långt ifrån alla läste den så hade nog de flesta hört talas om den och eh, till någon mån följt diskussionerna kring den. Jag vet att det gällde, gällde mig själv i alla fall. Så ja... Det var mycket snack även om den här filmen när den skulle göras om, och om den ens kunde göras och hur man skulle göra den för Björn, och kanske inte bara Björn men jag vet att Björn har läst den ett, ett, ja, åtminstone en gång kanske ett par gånger.
2: Jag har ja. läst den både i original och i Einar Häcksers R.I.P. Väldigt egenartade svenska översättning. FN. <laughs> <Samplaten> eller...
3: <laughs> Det är en väldigt fin svenska översättning.
4: Mm
1: vi så... är det därifrån som Handflata med fem kommer?
2: Absolut. Det, är, det gör det nog, mm. ja. <laughs> High Five var något helt nytt i Sverige eh, runt 1992 när Eina Heckscher skrev sin version av American Psycho.
0: Inte så mycket en översättning menar du som en tolk eller alltså grav omtolkning.
2: Som, som allt Eina Heckscher översatte. Det är, en ganska, det, det är en lös rapsodi på ett tema av Bret Easton Ellis. <laughs>
3: Fantastiskt.
0: Men,
2: men Mary Harron som sagt. Ja. Det här är ju en filmmaker, åtminstone jag har lite mera koll på. Hur är det med er?
0: Inte supermycket. Jag har sett Eyeshot Andy Warhol, men det var evigheter sedan och förmodligen bara en gång.
1: Vad kallar det så. Jag har inte ens sett den, så det här är, det här är den enda filmen jag har sett.
2: Okej. Okay. Nej men då kan vi ju lite snabbt bara gå igenom att hon debuterade ju så sagt med I shot Andy Warhol baserad på eh, Valerie Solanas liv i New York med eh, Lily Taylor i huvudrollen som är helt jävla fantastisk i den huvudrollen. På styrkan av det fick hon då göra American Psycho som väl är än idag hennes, hennes stora liksom, det är det hon skriver på visitkortet. Eller förlåt, trycker på visitkortet. <här> vilket visitkort sen. <här> Hon gjorde en den enda filmen av henne jag inte har sett som är en biopic på Betty Page som kom 2005. Sen gjorde hon en ganska taskig gotisk skräckfilm som heter The Moth Diaries. Inte värd att leta upp så mitt, mitt jag minns. Jag minns väldigt lite av den men jag tyckte inte om den. Och sen förra året så släppte hon en film som heter Charlie Says. Den kommer ungefär samtidigt som Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Och handlar också om Charles Manson. Mm. Fast den här gången då beskriven utifrån Charles Mansons tjejers perspektiv. Okay. Med Matt Smith som Charles Manson. <laughs> mm. Vilket är väldigt roligt om man har sett Doctor Who. Men eh, den är faktiskt långt ifrån perfekt men en riktigt intressant film.
0: Hon, hon verkar också, jag bara titta lite snabbt här på Imne att regissera någonting på tv är inte jämt samma sak som att regissera i i långfilmer för man har oftast mycket mindre att göra faktiskt med vad det är man mm. sysslar med men hon verkar ha varit en drivande kraft bakom eh, Margaret Atwood filmat eller tv-serien Alias Grace
4: ja.
2: på Netflix
0: mm. eh, som jag inte har sett men jag ser ju däremot att hon har eh, regisserat tv-serieavsnitt av flera av mina favoritserier inklusive eh, Homicide Life on the Street och Six Feet Under så bara en sån ja. sak för mig
2: Ja. Vi ska nämna det också att hon, de allra flesta av sina filmer har hon, gjort ihop, hon skrivit manus ihop med en tjej som heter Gwynaway Turner. Så det är kvinnligt bak, både bakom kameran och bakom pennan så att säga.
0: Och det och, är väl någonstans jag... så här som någon som kommer in nu med mot American Psycho utan att ha läst boken men vet väldigt mycket om boken ändå på något sätt så kanske så mycket man kan veta utan att ha läst den. Boken av Brett Easton Ellis fick ju ganska snabbt att om sig som en väldigt missyn bok, och all den, liksom vad ska man säga, rädslan för att vad det skulle bli som film, försökte vi liksom blidas någonstans genom att sätta två självutnämnda liksom, feminister bakom kameran då, genom att låta både en, en kvinna regissera och en kvinna skriva den här han, berättelsen om en seriemördare som onekligen eh, som karaktär är extremt misogyn och sen så får man väl, jag vet inte tillräckligt om Brett Winston är det som person eller som sagt riktigt hur boken är skriven för att veta vad, vad, vad till exempel Björn gör för tolkningar av det.
2: Det där är en väl hur många timmar har du på dig?
0: Ja, exakt.
2: Det, det, det där är en grej man kan gräva ner sig väldigt mycket i.
3: Mm.
2: Det, det, det är också... läsa
3: den gode brätts nya bok om hur jobbet är att vara vitman
0: ibland blandar jag ihop ibland, när jag bara har hört historier, jag ska säga det direkt jag kommer ifrån att den missen under avsnittet här nu men ibland när det handlar om framförallt vad de kan ha sagt i intervjuer och sådana saker, tenderar jag att blanda ihop Brett eller så och Chuck Palahniuk förr eller senare, men
2: det är ju en liten kul grej det där, att liksom de två stora eh, 90-tals tolkningen av den nya manligheten som så många, liksom American Psycho och Fight Club mm. båda är skrivna av, homos av homosexuella män det ja
0: men ja, vart, vart vill du starta Björn? Ska man starta vid boken? Ska man starta vid filmen? Jag
2: tycker vi, vi startar... Alltså, Aron, vill du göra en 30-sekunders summering?
3: Ja, visst ska jag det. Patrick Bateman är 27 år och jobbar på Wall Street. Och han är inte bara amerikan. Han är psyko också. <laughs> För, med samma blaséartade attityd som han går på fina middagar är han också fula mord. För han hatar människor. För att citera sången American Psycho av Mystics. Hitta in i sjuka ögon. Jag hatar människor. Yeah,
0: oh, oh, yeah.
3: Wow. Oh, 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 oh.
0: Och så jävla mycket mer sammanfattning. Behövs väl egentligen inte känna någonstans? För om det är någonting... Det här filmen, vilket jag antar betyder att boken också är det, Är ju så mycket en karaktärstudie att det här med liksom handling ovanpå det faller verkligen lite åt sidan. Mm. Det här är så mycket en karaktärstudie att det hade funnits så många andra sätt att, liksom att berätta den här historien på. Det mest klassiska hade varit liksom en, att göra en polisfilm av det och ge William Dafoe lite mer att göra.
2: Det är ju Men så är att Istonellis inte... jobbar liksom, om, man har sett ja. några, om man har läst några av hans andra böcker eller om man har sett några av de andra filmerna som har gjorts på hans verk så är det liksom handling har inte så mycket med saker att göra. Ja. Men, men jag, tycker det, jag tycker det är intressant. Som sagt, alltså boken när den kom ut mm. blev ju inte helt utan rätta anklagad för att... Ja, om det är misogyn eller en parodi över misogyni, det kan man ju diskutera. Det, mm. det är väldigt svårt. Det var väl Truffaut som sa det. Jag tror att det är omöjligt att göra en antikrigsfilm för så fort folk ser saker och ting explodera så säger de, wow, vad häftigt. Mm. Och boken är ju praktexempel på det. liksom Du kan inte liksom såga i tur levande kvinnor med motorsåg och hålla upp delar av dem framför dem medan de dör och sen hävda att, att det är satir det är liksom, det, du gör det ändå och jag tycker det är jättekul att direkt första sekunden av filmen så är det tydligt att Mary Harron tänker leka med det här mm. att hon vill inte filma den våldsamma delen av boken, hon vill filma satiren, så vi ser liksom Blodet droppar Blodet droppar Naha, Det är en reducerad så Som hälls över en jättefin Tornedå som ska serveras På den finaste restaurangen i New York Och där sitter Patrick Bateman, vår huvudperson Tillsammans med sina fullständigt Identiska armaniklädda kollegor, Och pratar om hur PK De är
4: mm.
2: Sluta med den där antisemitismen Du måste tänka på att judar är precis som Riktiga människor
0: Alltså det är ju så här att... Jag har mina problem med den här filmen. Men särskilt nu, jag tror det är det tredje gången jag att Jag har nog sett den bra exakt var tionde år sedan den köptes. Det är en så för jävla rolig film. I alla fall i stora bitar. Det är filmen som för mig bevisar att... att Christian Bale bäst när han ska vara rolig. För att han är faktiskt... Christian Bale har aldrig slagit med som en särskilt: happy go lucky Snubby i verkliga livet. Och det på något sätt gör att han är väldigt väl lämpad för de här... Den här konstiga typen av humor. När det liksom blir... Han verkar trivas så jäkla bra I just att, eh, att Dra saker till den här absurda gränsen När man nästan måste liksom undra Är han allvarlig just nu Eller vad fan håller han på med lättsammare, sak, lättsammare komedier än så här skulle inte passa honom Men han kan också ibland bli För jävla deppig för vissa Vad heter det, dramer och sådär Så jag ska säga det direkt att det här är definitivt Min favoritroll som Christian Bale någonsin har gjort Jag tycker
1: aldrig annan hittat en roll som riktigt passat honom Och hans konstiga typ av skådespel Bättre än den här det är en sån musikalisk inledning på filmen hur det här blodstroppandet eh, ackompanjeras av, av ett tjusigt, halvt vemodigt, halvt eh, vackert stycke. Och det, var, det var som den första nyupptäckten eh, för mig att jag såg att det var John Cale som hade gjort eh, musiken. Jag John Cale som var hjärnan i Velvet Underground och om Louis Reed var själen Jag läste det sen att, att han, han fick jobbet för att han, han hade fått göra musik åt alla filmer om Andy Warhol inklusive, inklusive I Shot Andy Warhol och att eh, på det viset så råkade det slå ett eh, samarbete med eh, Mary Harron som gjorde att han eh, dyker upp nu
2: jag vet inte om det var han eller hon som har sagt det i en intervju jag läste för en massa år sedan, men när John Cale fick reda på vilken sorts film det här var så började han prata väldigt, väldigt entusiastiskt. För, har du någonsin hört kaniner skrika i dödsångest? Om du vill så kan jag spela in det och mixa in långt ner i soundtracket så att folk nästan hör det. Och det tyckte inte Mary Harron var en bra idé.
1: Jag har hört att hon visst använder de där kaninerna Ja. ja, men den andra upptäckten var att jag, inte, jag har inte sett, sett den här filmen på över fem, 15 år men, men då såg jag den väldigt många gånger och så snart som gänget började prata där på restaurangen om större problem än Sri Lanka att oroa sig om och Apartheid så upptäckte jag att jag, jag kunde ju varje replik utan till och det, det, var som att, det var som att lyssna på Help med Beatles att man, jag, man, jag kunde inte höra, <laughs> höra vad de sa för att vet, det var så det satt så inpräntat.
2: <laughs> ganska direkt efter den här restaurangscenen får vi den här ikoniska scenen där vi får se Patrick Bateman göra sig klar för dagen mm. med många väldigt väldigt närgångna bilder av Bales muskler och en lång lång monolog
5: I always use an aftershave lotion with little or no alcohol because alcohol dries your face out and makes you look older Then moisturizer, then an anti-aging eye balm, followed by a final moisturizing protective lotion. There is an idea of a Patrick Bateman. Some kind of abstraction. But there is no real me. Only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, i simply am not there.
2: Och det här är ju en sån här grej som folk antingen älskar eller hatar med den här filmen. Det här voiceovers där han förklarar exakt vad vi ska ta med oss av filmen. Mm. Och där är jag lite osäker på hur många lager satir vi är nere i egentligen. Att <laughs> ja, fi filmens skurk förklarar varför han är en skurk. Därför att han är precis som vi. Därför att han... Eh, ja, Ja. Jag, jag, jag gillar det men jag vet inte om det håller.
1: Det finns ju några saker som alltid blir kommenterade som motiverade eller i regel omotiverade i filmer. Och det sex och naket, det måste vara motiverat. Och våld, det får absolut inte vara omotiverat. Och berättarröst är nästan alltid omotiverat. Och American Psycho bockar av alla tre på ett väldigt tjusigt vis tycker jag. Jag tycker allt är synnerligen motiverat.
2: Ja, Men, men som sagt, det, det, det är ja. ju inte mycket handling här. Så liksom de första 20 minuterna händer inte så mycket. Vilket i sig är rätt kul grej. För återigen, jag tycker den här filmen har åldrats ganska väl. Men mm. när man såg den här år 2000 efter att ha väntat på den i nästan tio år efter att ha läst boken. Och disk alla diskussioner runt går det här att filma. Och så plötsligt så är vi en halvtimme in i filmen och inte ett enda jävla mord har skett.
0: Nej. Det som däremot har hänt vid det laget är inte mindre än två Donald Trump-referenser. vi har ju, kändes nu lite extra. Jag menar visst att Trump på något... Alltså som sagt, det är en film som är filmad år 2000 som ska utspela sig i 1988, någonting sånt.
2: 87-88 ungefär. Ja,
0: precis. Mm. Eh, och, och Så det är väl såklart att det är logiskt att använda Trump som någon slags idol för de här jävla Wall Street-snubbarna som någon som liksom på något sätt har lyckats och tagit sig upp och blivit så rik och uppmärksammad och sådär, men ja, det, det har ytterligare en nivå av vad det nu är är, satir eller någonting annat nu med två ja. Donald Trump skämt inom och, kort tid
2: och vad som är extra det är kul med väldigt... det, är att efter ett par Donald Trump-referenser som är fullständigt medvetna både 1991, när boken skrevs och 2000 när filmen kom ja. så är det någon som säger att ja, jag kan inte se ses ikväll, jag ska ut och ta en drink med Melania ja Mm. <laughs> och det är inte medvetet år 2000, men. Ja.
3: Jag hade som Staffan sett den här väldigt många gånger där i början av 00-talet och sen hade jag inte sett den på ett antal år. Men, Björn, minns vad du retweetade för den två år sedan? Jo, det var Faculty of Horror, en podd som, som skrev att det här är tiden att se American Psycho, för nu är den här killen president. Ja. Då ser jag American Psycho och ja, man såg ju Batman med andra ögon nu när man ser 45.
2: Vi ska säga, vill ni ha en väldigt väldigt bra analys av American Psycho och hur den förhåller sig till Trump så ta och leta upp Faculty of Horrors avsnitt från förra sommaren, för förra sommaren, någonting sånt om American Psycho för det är väldigt, väldigt värt att lyssna på. Hela den podden är jättebra men det avsnittet är väldigt relevant här.
0: Men det som är så intressant är ju som sagt precis vad det är har valt att filma här, för det här är ju, det, jag blir jämt förvånad när jag ser den. alltså att det är så mycket en rak komedi, alltså det är en komedi, det är en satir, det är inte en skräckfilm, det är inte en thriller, det är väldigt lite av de sakerna i alla fall, det finns scener mm. där den försöker blir det, men det är ju liksom 95% av det här är ju menat att vara roligt känner jag. Nu
4: när jag
0: ja. Och jag tänker också att det förmodligen inte var, var en publik som kanske... Jag vet inte hur väl det förhåller sig till boken. Jag får känslan av att blandningen av toner är annorlunda där.
2: Boken har ju en helt annan ton i det. Den har, satiren finns där i boken också. Och mm. Brett easton själv som är lite kluven till filmen och ibland rent negativ till den. Han har sagt också att det bästa med filmen är att den fick fler människor att inse att det är en satir. Men... Jag tycker det är när vi äntligen får det första mordet så är det att han mördar en naturligtvis svart, första svarte som vi ser i hela filmen, en svart uteliggare. Mm. Och det görs väldigt snabbt och osexigt. Mm. Han förolämpar honom i ett par minuter och sen hugger han ihjäl honom utan att vi ser några detaljer. Mm. Och sen så nämns det inte igen.
1: Fast vi har inte sagt varför var, varför, han, varför blodlusten har väckts. Och det är ju en av de mest minnesvärda scenerna i filmen förutom popmonologerna. Och det är ju visitkortsbätten. då Patrick lägger fram sitt nya visitkort. Vännerna runt bordet lägger fram sina. Patrick kan inte förstå att inte förstår att, att hans vackrast men inkommer Paul Allen Jared Leto i filmens minst klädsamma backslick och och
2: av <laughs> filmens många backslicks
1: <laughs> Ja och Paul Allens visitkort slår allt
5: Look at that subtle off-white coloring A tasteful thickness of it, oh my god it even has a watermark
1: det har samma typsnitt som filmtiteln. Och där är någonting och. som brister i för, för Patrick Bateman. Ja, han måste mörda.
2: Ja, men det är intressant. Det han säger till den här uteliggaren innan han hugger honom, Det är, I don't have anything in common with you. Ja. Det, det sker två sorters mord i den här. Eller tre sorters mord. Han mördar människor som han helt enkelt inte bryr. Som inte är, som är så långt under honom att det är som att borsta bort hundskit från skorna. Han mördar kvinnor och det gör han ofta och gärna. Men sen så kommer vi då till den här. Ökända scenen med Paul Allen. Och här är det liksom verkligen Alfa-hannen som ska ta ner ett hot
0: och... så vi skulle säga doktor, jag tror vi nämnde det lite grann, Men just det att alla de här Alla de här jävla Wall I det här rummet som jämför visitkort Är ju identiska Närmast ja. identiska, alla försöker uppnå samma ideal Med samma kostymer, samma Hårstyle, eh, samma visitkort Och sådär, så att det, det pågående skämtet långt igenom är att Ingen faktiskt kan liksom Se skillnad på dem alla misstar någon för någon annan Ja, det, det är ett
1: väldigt roligt skämt men det är också, tycker jag i, till filmens försvar, att här planteras ju filmens handling
4: mm.
1: <laughs> för det finns en handling och eh, ett av, ett av alla, en av alla förväxlingar är att Paul Allen misstar Patrick Bateman för någon annan och sen
2: Marcus Halberstram,
1: Marcus Halberstram och, och när det är dags för eh, Bateman att att få tid ensam med, med Paul Allen så bjuder han ju ut honom på part och kväll under, under falsk identitet.
4: Mm.
0: Vilket nästan går att missa bara för att alla namn och alla personer är så snarlika. Så att det, det liksom blir bara, verkligen bara en detalj i det det som nästan gör, den är ju väldigt medveten om att den lägger handlingen och vad ska man säga, de här, alltså plot twists i den lilla biten av filmen som är en thriller kring ska han åka dit eller inte läggs väldigt mycket i bakgrunden på att försöka hänga med i vilka av de här snubbarna som är vilka för de är till det närmaste identiska. Sen ska vi säga också att jag känner det nu ju mer jag tänker på det att den, det är en film som lever väldigt mycket i samspel med Fight Club i vad de har, försöker säga att de är byggda på böcker och de här två författarna som ju jobbade vid ungefär samma tillfälle talat om liknande teman. Det är också båda två filmer där bland de mest tillfredsställande ögonblicken är att jag ser Jared Leto bli enormt kvällsamt. <laughs>
3: <laughs> Minns jag att han... det fanns en tid när man var glad att Jared Leto var med i en film?
4: Ja, jag, var jag gillade, en aldrig, gillade
0: aldrig Jared Leto ens då så därför var jag så glad att han i alla de här är så jävligt inkompetent och blir så otroligt illa behandlad.
2: Och hur illa behandlad blir han inte då? Alltså, Patrick Bateman bjuder hem honom. Det här är ju också stående skämt att han uppger sig att vara någon annan- men han bjuder hem folk till sin lägenhet, i sitt hus- där det står hans namn på dörren. Där dörrvakten vet vad han heter. Om polisen kommer och frågar så kommer de säga Ja men Patrick Bateman, han bor i 33C. Det spelar ingen roll att han påstår att han heter Marcus Halberstram eller Paul Allen. Det, det står Patrick Bateman på dörren. Men hur som helst han bjuder hem Paul Allen dit. Han sätter på Huey Lewis and the News.
5: In 87, Huey released this their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square, a song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends, it's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah! Take fun
4: this <sighs> yeah. I Try getting a reservation at George and now, you now fucking stupid it. bastard!
2: Och det är just det här att han rabblar, han reciterar rakt ur ett rocklexikon Och ett rocklexikon för 80 talister, dessutom som verkligen lyfter fram Huey Lewis Inget ont om Huey Lewis, han är, det är ett bra pubrockband Men att lyfta upp Huey Lewis till ett musikaliskt geni Ja... Det, det är något som är katont i den här skälen. Och det är naturligtvis poängen hela tiden. Det är subtilt i Mary Harrons sällan.
3: Och det här är ju en snygg sak filmen gör i adapt adaptionen. För så gott som all dialog är ju tagen ur boken. Men de här långa utläggningarna om musik. Det är ju någonting bara Bateman berättar för oss i små i Här är det en ritual han har. Mm. När han ska. Get busy, ja det är riktigt,
1: riktigt genialt Medan en halvsovande Packad på Sitter och frågar Varför har du tidningar på golvet? Eh, är det där en regnrock Du har på dig? Varför har du så stora tänder
3: mormor?
2: <laughs>
3: och sen åker ryxan fram
2: ja. so, uh... En
3: annan fin sak Med adaptionen Heter det så? Adaptationen? Vad är det över? Filmatisering. Överföringen, filmatiseringen, är just den här utbytbarheten personerna emellan. Den har ju krympt den sociala kretsen runt Batman rejält och slagit ihop många karaktärer. Och det gör ju absolut ingen skillnad om det var Paul Allen eller Paul Owen som man heter i boken eller någon helt annan som hade det snyggaste visitkortet. Paul Owen har faktiskt ett väldigt fult visitkort i boken. På riktigt. Som Patrick är väldigt lättad att se efter den smärtsamma upplevelsen- att ta skott Montgomerys. Bra filmatiserande.
2: Han... Släpar i alla fall ut liket, återigen mitt framför dörrvakten som inte höjer på ögonbrynen. Och åker hem till Paul och slänger ihop lite slipsar i en väska och talar in på hans telefon svarar att jag åker till London. Och kort därefter så får han besök av Willem Dafoe.
0: Ja, som Sen är spelar... karaktär som vi skulle, som skulle dykt på mycket ofta om det här var en någorlunda normal eh, seriemördrafilm. Men som nu får bara tre scener tror
3: jag. Vilket ändå är mer än vad han får i boken. De har försökt hänga upp ståren lite runt honom på ett annat sätt. Gjort en känd skådespelare och så. Mm. Men ja, den spelar det väldigt i bakgrunden.
2: Och det, det är ju delvis för att det här är också någonting vi kommer att återkomma till. Men just att filmmediet är ju objektivt på ett annat sätt än vad en roman i första person är. Mm. Det är ju så väldigt mycket lättare att skapa, att smyga in en handling i en bok som är helt och hållet berättad utifrån en galningsperspektiv mm. där kan han liksom nämna att det kom förbi en detektiv och vi måste läsa den meningen tre gånger innan vi, oj det där var kanske viktigt men mm. han är så fullständig so sociopat så han tänker inte på det medan här måste du liksom kamerans öga måste visa det här faktiskt också mm. men det lustiga de gör med Willem Dafoe här det är ju att han är en Patrick Bateman wannabe, en överårig Patrick Bateman wannabe Mm -hmm. Han klär sig i samma kostymer fast de sitter inte lika väl. Han lyssnar på samma musik men det blir ju pinsamt när herregud Du ska inte mm -hmm. tro att du förstår Huey Lewis the News.
3: En mm -hmm. annan detalj jag läste där var att Mary Harron hade William Defoe spela scenerna på tre sätt. A. Han vet att Patrick Bateman är skyldig. B. Han har inte en blekaste aning om att Patrick Bateman är skyldig. C. Han är osäker. Och sen klick hon samman det. Det där är ju jättebra
1: för att uh, istället för att spela det som att uh, Patrick Bateman är för blasé för att ta något i som en detektiv så, så får man den här känslan av att, uh, att detektiven är ett slags hjärnspöke som, mm. uh, bara spe, som hela tiden speglar uh, Batemans sinnesförvirring. Mm.
3: Mm. frågan till gör det vi... bra att få det, ja. få det Det där subjektiva Anslaget ändå att ja.
0: Jag kan väl säga så här för Vi kommer ju komma fram dit snart Så är det inte liksom, vi inte kan liksom diskutera spoilers För vad som händer om 20 minuter Men jag känner väl någonstans att just det här Vad händer och vad händer Inte i Patricks huvud Är lite där filmen inte riktigt vet Hur den ska hantera det Mm. Både de här tidiga anspelade sakerna och sen förmodligen därför för mig så blir filmen en så pass upphypad satir att världen känns så överdriven överhuvudtaget att sen att lägga in vissa element som, inte, som är för otroliga för den här världen blir liksom en svår, alltså blir svårt att dra en, en, en linje där på ett sätt som jag inte tycker är helt lyckat. Det är lite som att liksom slänga in en twist om att någon är ett spöke i en Monty Python-sketch. Ja, men det påverkar inte riktigt hur vi, ser, hur vi ser den verkligheten. Den var absurd nog redan innan den, den punkten. Liksom. Så det, det, den aspekten av filmen är absolut det som inte funkar för mig. Varför jag inte tycker ja. det här är
2: ja, Jag skulle säga att man kan ganska exakt placera brytningen- var, där vi går över fullständigt i batmans fantasi mm. i en scen- och det är Feed där... me with
1: a stray cat.
2: <laughs> Nej, det, det händer innan det.
4: var
2: måste vara uh. det. är när han uh. har bjudit hem sin sekreterare.
4: Mm.
2: Spelad av Chloe Sevigny. Sevigny. Sev ja. Och vi ser honom gå runt i lägenheten och plocka ut någonting ur kylen och där ligger det avhuggna huvuden och han leker med knivar och han plockar upp en spikpistol och sätter mot hennes huvud utan att hon ser det och det känns som att någonstans där så har verkligheten verkligen spruckit för honom. Och det är, där, det är där han då också väljer det här att låta henne gå och säga till henne att if you stay, something bad will happen. Det och han, hon minst. tror att han menar jag kommer att vara otrogen mot min flickvän. Han tror att han menar jag kommer att ha hjälp dig. För den enda andra gången vi har sett honom faktiskt mörda någon i ett sällskap, så att säga. Han försöker mörda en, en kollega och det slutar med att kollegan bara tror att han stöter på honom och blir jättesmickrad och jätteglad. Mm. Så redan där så är det väl lite otydligt exakt hur tuff Patrick Bateman faktiskt är. Mm. Men i den här scenen så känns det som att okej, okay, här, här brister det för honom liksom. Här tappar han kontrollen över vad som är verkligt eller inte. Och för den scenen följs ju sen upp också av tidigare så har han tagit hem på prostituerade- och haft en väldigt, väldigt självkär sex scen med dem där han liksom inte ens tittar åt dem utan tittar bara på sig själv i spegeln. Och haft lite SOM-lekar som de väl inte var helt med på men som han betalar för.
1: Och det här Sen... var ju till, till monologen om Phil Collins. Ja, och, precis. Och, och Phil Collins hade, hade sagt någon gång när, när boken kom att det här var just vad min karriär behövde att stämpla som musik för seriemördare och sen och sen var han en av alla dem som såg som inte hade läst boken men som såg filmen och sa det här var ju jättekul
2: för sen, för sen efter att han inte kan mörda eh, sin sekreterare så tar han ju hem samma prostituerade och en till en gång till
5: mm. och här
2: kommer den tredje musikmonologen som är Whitney
5: Houston monologen She was a favorite among so many great tracks. But the greatest love of all is one of the best, most powerful songs ever written about self-preservation, dignity. This universal message crosses all boundaries and instills one with the hope that it's not too late to better ourselves. Since it's impossible in this world vi live in to empathize with other Vi kan always empathize with en important message. Och
3: här har manusförfattaren Gonovid Turner en liten roll som är
2: och när då den här sexscenen urartar i världens skräckfilm, mm. då någonstans är det, vi, vi har redan anat att det har brustit men nu är vi helt och hållet inne i Batman's fantasier. För oh. nu plötsligt så har han hela garderober fulla med hängande lik och han har skrivit mm. die upp i skam över hela väggen och när tjejen <laughs> springer ner för trappan så dinglar han en motorsåg från åtta våningar upp och träffar henne.
4: Mm.
2: Och det är liksom, nej nu är vi inte inne i verkligheten längre.
1: Nej. Ja, nej, men st stopp, stopp i backen. Det här, det här tycker jag inte alls är ja, filmens sätt att lägga fram det. Dajab i skam, det är ju Pols blod. Han ligger och, 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 ju
4: och. Och det är inte upplöst. den här
0: förvirringen som jag menar är problemet. Jag menar att den här filmen försöker göra två vändningar samtidigt på slutet, men de två vändningarna förvirrar varandra. Den ena är hur. På det är underbart sätt. Ja, nej, det, det ena är hur mycket av det här händer bara i Patrick's huvud? vil Vilken gräns? Hur många av de här människorna har han ens mördat? Har han mördat någon? Har han mördat alla? Har han mördat någon mellangrad? Eh, och också hur mycket spelar det ens roll? Liksom så här. Det andra är ju att den kommer med den här riktiga satiriska twisten på slutet: Att den här världen är så jävla sjuk och alla är så lika varandra och sådär. Att ingen ens bryr sig om vem som blev mördad egentligen. De två vändningarna, den ena liksom om Batemans psyke och den andra om Batmans värld förvirrar varandra ja. jag tycker det leder till att man inte riktigt, alltså överhuvudtaget inte fan vet riktigt vad som händer och inte på ett bra sätt, oh man kan tolka det som man vill det går att läsa in så mycket utan bara på ett sätt som att någonting skete
1: sig på liksom översättningsstadiet från boken till film. Nej, 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 nej men, tycker det är men... det, de kompletterar varandra så, jag tycker att att i vissa fall om, om vi tar en Bergman parallell med Persona så då, då tar filmen lite skada om man kanske om man fokuserar på är det är de samma person är det två personer men, men det här med med den här balansakten mellan osäkerheten om vilka Patrick mördar och framförallt Framförallt det här med omvärldens ständiga ihoplandande av vem som kan vara vem och ointresset av det. Jag, jag, tyck, jag tycker det, ja, det är en matta som binder ihop rummet.
2: Jag måste säga Kalle att i många år höll jag med dig. Jag tyckte att det var precis filmens stora brist att den just i och med det här. Relativa objektiviteten i kameran Så plötsligt så blir det väldigt osäkert vart vi ska, Vad vi ska tro bara händer I hans huvud och vad som händer I verkligheten mm. För det ser lika verkligt ut alltihopa. Men när vi kommer fram till slutscenen Om ett par minuter För det händer inte så mycket mer i filmen nu egentligen men Nej. Så När man ser om den i Trump-åldern och i Bolsonaro-åldern Och i Åkesson-åldern Och i fake news-åldern och i jag skiter i att det är fake det är för jävligt ändå åhåll mm. så plötsligt så funkar det igen jag
0: tycker, för lite liksom kort... att det, jag, jag tycker den ena vändningen funkar jag tycker att ingen bryr sig om vad han har gjort för ingen visst ens alltså ingen vet ens vem fan han är han liksom misstas av sin egen advokat allt det tycker jag funkar jag tycker inte mm. han kan helt plötsligt spränga bilar med alltså han, tro, han är helt plötsligt så knäpp att han tror att han ska spränga bilar med ett välriktat polis, eller pistolskott och, och den biten
2: Nej, men är, det, är det så osannolikt att även om mycket av det har hänt så får den ett den här natten?
0: Det är inte osannolikt, jag vet bara inte vad det gör, gör för historien.
2: Det, det, det gör för historien att det visar att han är på väg in i ett fullständigt sammanbrott av det här. Mm.
1: Äh, men jag, tyck, jag tycker att det är, som, det är två saker som, som gör att jag tycker att hanteringen av det här är så har en sån fingerstopp-känsla och det är dagen efter det största psykbrytet med exploderande po polisbilar och helikopter utanför kontoret och han ringer och erkänner allt för sin advokat. Dagen efter går han igenom sin morgonrutin och sen beger han sig iväg till Paul Allens lägenhet. Ja. Och där han tar på sig en, sitt coronamunskydd för att skyddas mot likförutnelsen som ska möta honom. Men istället så kommer han in och allting är öde, vitmålat barskrapat Stockholms och, vitt. och en dam säger till honom att han bör gå och inte komma tillbaka. De vill inte ha besvär. Och jag tycker att den scenen spelar ju som att alla de här liken fanns på riktigt det ska sopas under mattan.
4: Mm. Jag
0: gillar mm. den scenen förmodligen bäst av alla scener efter den här vändningen så att säga. För jag har svårt. Det är nog där. Det är nog efter motorsågen tappar den här filmen mig lite grann måste jag säga. Förmodligen därför att jag vet inte riktigt längre var, varför, jag, alltså det är en sak när det är en komedi och en satir med liksom den mest sociopatiska sociopaten i centrum. Jag har ingen anledning att bry mig om att han får ett extra psykbryt ovanpå alla de här andra psykbrytarna han redan har fått.
2: Poängen är just det att han har, tidigare i filmen har han inte ett psykbryt. Nej. Det han gör är fullka, fullkomligt Samhälleligt acceptabelt ja. Han är en samhällets pelare Han har inget ja. jävla psykbryt Han är en psykopat Han är den perfekta amerikanen ja. Ja, och Det är och det som en grej. Hans, ja, hans stora synd i slutet av filmen Det är att han inte längre gör det med stil mm. Det är att han, 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 han under några minuter Låter det här faktiskt påverka honom Han drabbas av någonting Som han tror lik, kanske liknar skuldkänslor och sen så får vi då den här slutscenen efter att han har sprungit på sin advokat och advokaten A tror inte på att det är han som är Patrick Bateman och B hävdar bestämt att du det är inte roligt, jag träffade på Allen i London i förra veckan. Och vi får aldrig veta att träffade han faktiskt på Allen eller trodde, träffade han någon annan han trodde var på Allen eller var den som Patrick Bateman högg eller överhuvudtaget inte på Allen.
1: Det spelar, eller, det
2: spelar ingen roll de är helt
1: Eller ger impara. advokaten honom Nej. Ett alibi
2: Och det slutar då med att de sitter och tittar på Ronald Reagan som ljuger om Iran-kontrasaffären Och den här scenen har ju inte Tappat i betydelse på De senaste 20 åren Och den av Batemans kolleger som har någon liten, liten strimmasjäl kvar är helt upprörd. How can he lie like that? How can he be so cool? Justin, Justin
0: Theroux Jag har precis gjort en ja, lång titt på The Leftovers.
2: <laughs> och, och, och Bateman får då liksom den här epifanin mot slutet där att ja, han kanske Morilla på insidan när han gör det, men vem fan bryr sig om vad som är på insidan? Och så fäller han den perfekta repliken. Whatever. Mm.
0: Uh jag gillar nog så mycket, jag tycker den här filmen fungerar bäst som den alltså, som en satir i det här han introducerar sig själv med I am, I am not a person, I am not even really here äh, där han liksom verkligen blir, han är inte en person han är, vad heter det, en symbol för allt det här för strävan efter perfektion, för psykopatin i liksom det amerikanska samhällssättet för allt det andra, att jag är inte intresserad av hans samhällskval det ligger utanför, inte som du portreras i filmen som någon som inte har läst boken det ligger utanför och blir bara liksom förvirrat för det laget så jag tycker, jag håller nog fast vid det här att jag tycker de två sakerna gör den mindre tight, gör den förvirrad inte på ett intressant ord oh, Där kan man tolka på flera sätt
2: jag, jag håller med ja. om att man inte kan tolka den på flera sätt den är absolut inte subtil däremot Nej. tycker jag att det sättet jag tolkar den på är ganska uppenbart och väldigt kul men ja, mm, ja. nej men det, det är mina men, men om, om vi, en snabb sak här bara om vi ska ta och knyta mm. ihop det med Nattport mm. så det är intressant att han alldeles i slutet här i den sista monologen så förklarar han att this confession has meant nothing, den sista repliken i filmen, så hela filmen är ju i princip att han gör det som Max uppmanas att göra av sina nazistkollegor han berättar allt han har gjort för att må bättre sen. Och det gör han. Har man läst sin Brett Easton Ellis så vet man att Patrick Bateman åker inte fast. Varför skulle han åka fast? Han gör ingenting som inte alla andra gör. Var har han begått för brott? Han har huggit ihjäl en uteliggare. Varför han bryr sig? Det är bara bra. Bort med skiten. Det är ett nytt USA nu. Det är Reagans USA.
0: Det är ju den intressanta biten som jag om jag har förstått det rätt, inte riktigt finns i boken nämligen eftersom den berättas från Batemans perspektiv just det här att det ändå finns ett, en handfull karaktärer som Heron tillåter oss få någon form av sympati för. Uteliggaren, Clause Sivigny eh, hon den här prostituerade som man återkommer till. Jag liksom på något sätt, jag vet inte vad det är jag tror bara inte att, att, att eh, jag riktigt köper att de här samhällskvalen som Batemans påstås få, jag liksom jag hänger inte riktigt med på den karaktärsförändringen tror jag. Jag tror det där inte riktigt klicka för mig.
2: Jag tycker inte tycker... det är en karaktärsförändring. Det, det är fullt logiskt. Ingen mm. är en fullständig sociopat. nej.
1: Jag tycker styrkan är att,
4: för mig. Ja.
1: att filmen inte, trots att det berättas för att han är berättaren, så är det inte som i andra seriemöller skiljningar, framförallt de, de som kommer nu på löpande band, att, att det fokuserar så mycket på vem han är, utan här i filmen ännu mer än i boken- så, så blir, blir han ju- ett abstrakt väsen mer. Det blir som frågan med- vad är Patrick Bateman- eller var, varför är han- mm. än att- en, ett inblick i- ett förvridet psyke.
0: Och, det, och jag tror det är det jag gillar- och jag tror är därför när det börjar handla om honom- som en, någon form av en person- så, så är jag inte mer längre.
3: Just den sekvensen som- där han börjar vara en person- ärneboken vänder och börjar berättas i tredje person vilket jag aldrig tyckte funkade särskilt väl men det kanske det gör <går> nu när jag börjar tänka på det samvetskvalet att man ser sig själv som det här är jag vet,
2: vet ni förresten vem, vilken känd person numera känd och mäktig person som, hade, som har Patrick Bateman till förebild in her 20s, uh, Ivanka Trump said her ideal man, the one she had fantasies about, was Christian Bale in American Psycho, playing Patrick Bateman, who is as a, an 80s scenester, just like her father was back then. Suspenders, slicked back hair, chops up women for a hobby. Oh dear. Satiren skrev sig själv 20 år innan den behövdes.
0: Alltså Satir är ju dött.
1: Så är det ju bara. Det här.
2: Liksom, det finns ingen
0: skillnad på satir och dokumentär längre. Jag känner att vi har...
1: Ah, ja. Jag tycker att ni sabbar stämningen på den här skrattfesten till film. Ja, och som en skrattfest tycker jag den funkar. Jag skrattar enormt mycket åt den. Jag
0: hann inte ens nämna för att vi gick igenom så många saker ovanpå varandra. Mitt största skratt i filmen som är att han undkommer den första polisintervjun med Willem Dafoe genom have hävda I have a lunch meeting with Cliff Huxtable. <laughs> så, för ja. den som inte
3: vet.
2: Vill, å, återigen, satiren skrev sig själv 20 år innan den ja. behövdes
0: Jag tycker det här är en extremt lyckad satir En extremt lyckad komedi Jag skrattar som fan Och jag tycker det är det, det bästa Christian Bale någonsin har gjort Den tappar mig bara lite med ungefär en halvtimme kvar För jag känner att den inte riktigt själv vet Vad den håller på med vid det laget Men det är jag glad att ta att det, det fungerar bättre för andra människor Och första timmen tycker jag är utmärkt och jag, blev också, jag lyssnade faktiskt lite på Mary Harrens kommentarspår här och hon sa ju det också att bara på grund av dess rykte och på grund av att den följde på ett gäng andra seriemördarfilmer, Lammen tystnar, Seven och så vidare, visste ju inte folk att det ens att de var på väg in i en komedi. Och vilket mm. var anledningen till att den fick, precis som nattportrén, sågades ganska hårt vid första anblick.
1: Eh, Nej, nu, nu jag vet inte om jag, om jag har klickat helt tåkigt, men jag blev helt överraskad över hur väl den emottogs. Att den,
0: det Mary Harron sa, i alla fall minns jag, var att den vid för, första amduk under första åren fortfarande var ja, råten på Rotten Tomatoes.
1: Jag vet inte om man ska, ska tro henne på det, men den, den, jag tyckte den verkade ha hyllats vitt och brett som en... ja. En feministisk klassiker.
3: Mm. <laughs> ja, den, den fick fin kritik här i Sverige i alla fall. Mm. Jag minns hur Nils Pettersson grön gav den en fyra. Men mm. även, i, även i USA
1: såna som hade sågat nattbort som ytlig omoralisk kitsch kallade det här för storartad satir och lyckas med allt som boken misslyckas med och de enda som som sagt hade reservationer var, var bokens fans som tyckte att den var för enkel, enkelspårig och eh, tillrättalagd mm.
2: Den gick ju till och med så pass bra så att den fick en uppföljare två år senare <laughs> American Psycho 2 av Morgan J. Freeman är ju att förväxlas med Morgan Freeman med Mila Kunis och William Shatner i huvudrollerna. Och, och av de två är det alltså Mila Kunis som är seriemördaren. Det är hon som är den titulära amerikanska psykopaten som redan som tolvåring mördar Patrick Bateman och sen tar över hans roll. Och det är... har vi
3: svaret. Det var definitivt inte bara i hans huvud. Ja, vad bra. Det... Nu sluter vi orovas.
2: Det är inte. Fast den filmen
3: har film. också en liten fint om det för. Jag vill menas att den här filmen var helt gjord. Tills något PR-snille fick för sig. Hur ska vi få folk att se den? Vi gör den till American Psycho 2. Så klippte de in en prolog där hon dödar Bateman. Och sen en avslutningsreplik där hon tittar mot kameran. Och säger någonting om att ja, om jag inte lämnade lite bevis efter mig så vore det som att jag inte hade gjort det alls blinkar slut på film det, du så, finnas, du så det verkar klar, finnas filmen. lite olika
2: bud på det där uh, Mila Kunis själv hävdar bestämt att det var först efter att filmen var gjord som de bestämde sig för att det skulle vara American Psycho 2, andra källor säger att det var när, när de började filma så de insåg att de skulle få mycket mer pengar ifall de kallade den American Psycho 2 Så det, ja. det, det, det är inte värt att lägga besväret att försöka lura ut det där, det är inte en bra film, man ska inte se den det är en ganska Nej. ordinär 90-tals slasher från 2002.
0: <laughs> ja, har vi något mer att komma med?
3: Mm. American Psycho var den första DVD jag köpte. Jag hade inte ens en DVD-spelare vid tillfället. Men den här köpte jag <laughs> beställde från England. Jag hade ju VHS-kopian sen tidigare. Men kunde ju konstatera att i slutet- Ser man inte på VHS-kopian att det står This is not an exit på dörren bakom Patrick This is not an exit, det sista orden i romanen. Det ser man på DVD-kopian. Ett tidigt bevis för mig att DVD var överlägset VHS. Så det var bra att få det bevisat redan med den första DVD jag köpte. Och jag, jag såg den ju så många gånger och jag hade läst boken så många gånger innan och efter. Det var en ja Det var väl något av en besatthet där mm. i sena tonåren. Jag var förtjust. den filmen, jag var ju en bokläsare och hade väl en del problem med Men de tog bort det och gjorde till det. Men jag gillade alltid filmen ändå. Och jag tycker ibland klipper de ju ganska vilt ihop saker. Framförallt Beatmans berättarröst har ibland några riktiga icke sekatörer Där han bara... Läser något från början av boken och sen något från slutet av boken. Och, well, det var en vändning. Men jag tycker det funkar. Det gör en stämning av... Han är lite erratic sometimes.
0: Alltså icke-sekatar kommer jag använda från men nu.
3: Jag skidde det rätt
0: eller inte.
4: Det var den bästa försvänseln jag har hört på taget.
3: Så den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag kan ju egentligen inte säga om det är en bra eller dålig film.
2: Och fans av boken som tycker att de klippte bort lite för många av eh, våldscenerna kan ju dessutom använda DVDn för att pausa under scenen där Chloe Sevigny går igenom sin chefs eh, kalender och upptäcker att han har inte ett enda jobbmöte någonsin. Det enda hans kalender innehåller är middagsdater och en väldig massa teckningar av eh, dissekerade kvinnor. Mm. Och jag är ganska säker på att i princip alla våldscener från filmen finns insmugna där som ett litet påskägg för den som vill slita ut sin pausknapp.
1: Nu sa du filmen när det skulle vara boken igen.
2: Skitsamma. <laughs> jag kanske sa filmen när det skulle vara boken, men ni vet det är vad vi gör
1: med. på den här podden. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det, den, den scenen är mer än ett easter egg. Jag tycker det är en del av vad jag skulle kalla ett riktigt bra slut på en riktigt bra film som Absolut. håller hela vägen genom.
2: I easter egget menar jag är alla de individuella våldscenerna med motorsågar och råttor och ishackor och allt vad det är.
0: Ja, det är väl ungefär vid det här stadiet i, i avsnittet som vi brukar be alla närvarande att välja vilka de här filmer de tycker bättre om. Det känns som att inte ens behöver fråga alla som inte är jag.
2: Men vad tycker, ja, vad tycker du då, tycker det, är det är intressanta.
0: Jag måste säga att jag tycker att första timmen av nattportreringen var så pass unik upplevelsen, så pass... Jag har problem som ni märker med slutet på båda de här filmerna. Nattportreringen har det sämre slutet helt klart, men jag undrar om jag inte ändå tycker att, att eh, dess första halva är så pass unik så pass stämningsfull, så pass bara annorlunda att det ändå väger upp det. Men vi kan säga så här, det är väldigt mycket närmare än vad det har varit för mig någon tidigare. Det är... Ja, i critical termer ligger de inom en eller två poäng från den. <laughs> Men jag, jag kommer Skala ner på det är
3: 1 på... till 100.
0: Ja, precis. Jag säger Nattportén mest för att vara motvals. Och jag gissar att alla ni andra säger
1: American Psycho.
3: Jag gör det, men jag gillade också Nattportén. Även om, well, som vi sa.
1: Okej. Okay. Jag, jag skulle bara säga att jag, även jag röstade på American Psycho. Men jag, jag kan också säga att BBC... Håller med på deras lista över tidernas hundra bästa filmer över kvinnliga regissörer. American Psycho, plats 18. Nattportgen plats 32. <skratt> Så det var, det var en liten chock att den har ändå ett sånt kultfölje att den till och med bland kritiker kan kvala in på sådana bästa listor.
0: Ja, med allt det sagt om dessa... Psy mordiska psykopater och deras uh, kärleksliv. Uh, <laughs> <laughs> så kommer vi väl fram till den nya varianten av dubbelbull som vi kallar för vadå Aron? Jag kan tänka mig att börja bara för att jag är lite rädd att Aron ska sno den här annars om det inte är så enkelt att han redan har saren någon gång under dubbelbulltiden. Men... Uh, mitt val för gissa den tredje, filmen som alltså på något sätt knyter samman Nattportén av American Psycho, är David Cronenbergs Crash. En film om typiskt amerikanska amerikaner som har vissa specifika fetischer och eh, som uttrycker dem på ett oerhört oerotiskt sätt. Och det är ju liksom, liksom Nattportén är en film om förbjudna förhållanden. Liksom American Psycho är en film om... Den mörkare sidan av Amerika och en, en satir av de människorna och jag är också tycker jag nog en bättre film än någon av de två som vi har pratat om här ikväll. Så den, kände jag, att den, det är den. Det kände jag att den knöt samman de här två ganska väl. Och hur var då, Använde Använder du den som dubbelbull någon gång? Du använder ungefär hälften av Cronenberg-filmerna vid något tillfälle, men jag kommer att ihåg Crash. Jag tror bara.
3: inte jag använder Crash någon gång, Nej. men det är min favorit, Cronenberg. Och Oj. Cronenberg hade ju länge jobbet att han var den som skulle regissera American Psycho, men... Jag tror inte det hade varit en rolig satir om Cronenberg gjorde den. Nej. Och vi, vi skulle, väldigt bra det inte skulle...
1: blev Oliver Stone med Leonardo DiCaprio i huvudrollen.
3: Oh, okay. ja, jag tror Cronenberg skulle ha Johnny Depp i huvudrollen. Oh, och han hade tydligen beställt manus av Brett Easton Ellis. Men inget våld skulle visas. Inga restaurang- och nattklubbscener. Det här är Brett Easton Ellis som berättar historien så vem vet. Det är en
2: kortfilm film alltså.
3: Ja, jag undrar hur han hade tänkt sig den. Sen var det någon annan som skulle göra den i svartvitt. Sen fick Mary Harron jobbet. Sen fick Mary Harron sparken för Oliver Stone skulle göra den med Leo. Och sen fick Leo andra planer och gjorde The Beach. Och Mary Harron fick göra den här filmen med Christian Bale. I slutet gott, allting gott.
2: Jag ska jag säga att Crash ska inte blandas ihop med den där filmen som vann Oscar för några år sedan som handlar om Los Angeles. Jesus. Som, en som en annan favoritpodd uh, Screendrafts uttryck till det There's the racism is bad crash And there's the sure I guess I can try that hole Crash <laughs>
6: <laughs> Precis
0: Crash Of David Kronenberg. Den är bra. Ser den? Den knyter samman till de här filmerna. Ursäkta att jag bara hoppar in där, men jag kände att det fanns en 50-50 chans att om jag inte tar den här först så kommer någon
3: av bröderna ner att göra det. Jag tänkte faktiskt inte ta den, men jag tänkte Secretary när vi ändå är inne mm. på James Spader. Om man vill ha en liten James spader party mm
4: -hmm.
3: Vilket vi väl alla känner för ibland. För Secretary har S och M. Okej, faktiskt. Men är mer romantisk.
0: Ja. Jag älskar Secretary, den är verkligen... Alltså James Spaders trilogi av sex filmer där från typ 88 till 2005 är inte så jävla illa ändå.
1: Det är Videoband och vilken är
0: inte det och Secretary. Ja. ja. Det är en fin trilogi av riktigt konst på <laughs> riktigt tema.
3: Ja, han hade det bra. Och jag ser att Secretary är skriven av två kvinnor. Men regisserad av Steven Scheinberg och från 2002
1: jag ta min tredje? Det kan Mitt val är å ena sidan en jättebra och hyllad film baserad på en mycket kontroversiell roman. Å andra sidan en synnerligen obehaglig masochismskildring och det är Pianisten från 2001 regisserad av Mikael Haneke efter Elfride Gällenecks pianolärarinna.
2: Apropå jag ska jag ska galna österrikare som <laughs> ja. Mm.
1: Och jag har inte sett den sen jag just klarade 15 gränsen på bio och jag ska nog smälta den i ytterligare något årtionde innan jag ger mig på en omtid Eller kanske våga läsa boken som, som ska vara, som i, som i American Psycho, ganska mycket grövare än filmen.
0: Ja, jag valde den som dubbelbull till, jag kommer inte ihåg vilken av de i Bergman-filmerna nu. Men... Jaha, aj då. Det, är det, det, det ska inte du förväntas hålla koll på uh, Jag har bara tänkt att uh, vi har Lika god smakare på att säga Jag tror ibland att om pianisten inte är den bästa film Som har gjorts sedan millennieskiftet Så är den bra jävla nära toppen i alla fall Och det här är, det är bara... alltså inte för Förintressen är inte en dålig spel. pianisten Nej. Utan Han <laughs> ja. är pianisten Nej det är för ja. förbannat jävla starkt. film
2: mm. Då är det bara jag kvar då då, skulle jag vill... då tänker jag att jag vill ha en film Om jag ska knyta ihop de här som handlar dels om ett väldigt ohälsosamt förhållande och dels inte riktigt vet vad som är verkligt och vad som bara är fantasi. Och då vill jag lyfta fram en gammal favoritfilm som inte alls får lika mycket cred som den förtjänar och det är William Friedkins Bug från 2006 med Ashley Judd och Michael Shannon som två något mindre än optimalt stabila människor som hamnar i ett förhållande med varandra och börjar övertyga varandra om att de spionerar på dem via bugs som alltså antingen kan vara mekaniska eller faktiska insekter som kanske eller kanske inte är under huden på dem just nu. Och det blir... Ja, party kan man säga. Det är en väldigt Ja, det blir inte en trevlig film, men den är klart värd att se och det är för att vara det är William Friedkins karriär efter Exorcisten har inte alltid varit uppåt. Den här filmen gjorde han med Hollywood-mat med ett väldigt låg budget, men den är jag tycker den är enormt snyggt gjord och den är väldigt effektiv. Den gör en grej och det gör, den sätter den så väldigt hårt. Mm. Så jag tycker väldigt mycket om den och fler borde se den.
0: Alltså, William Friedkin gjorde ju bara kalkoner på 90-talet men han kom fan starkt där på slutet. För både Bug och Killer Joe är såna här riktigt liksom gritty och konstiga jävla filmer som känns som de i alla fall är... Oavsett att man gillar dem är inte förbannat personligen någonstans. Så jag gillade att han någonstans någonstans liksom insåg att han inte passade i mainstream-trasket för där gjorde han en skräp. Och avslutade, gissa jag, för nu har han inte gjort en film på tio år. Eh, mm. Sin karriär med, med, med två ändå ganska starka, definitivt konstiga och högst annorlunda filmer. Ja. Men det sagt så är det dags att vi knyter ihop säcken. Och avsluta den här veckans avsnitt av Demonpodden där vi har pratat om kontroversiella sociopater från världens olika hörn. Vi vill tacka vår gäst Staffan Eriksson för att du ville vara med igen.
1: Ja men det var hemskt kul. Tack Tack ja. själva.
0: Hoppas vi inte har skämt bort det utan att vi får se det återvända för att ta de fler filmer i framtiden.
1: Det återstår att se. <laughs> <laughs> Nej jag menar tack Kalle jag ser fram emot det.
0: Det har ju skapats lite musik även denna vecka och eh, det fanns en hel teori bakom varför låten blev den som det blev och det tror jag att Aron är bäst lämpad att ta.
3: Patrick Bateman gillar Whitney Houston. Vi gillar också Whitney Houston. Patrick Bateman har en syn på tillvaron att det är omöjligt att känna empati för andra människor om man kan känna empati med sig själv istället. Han gillar The Greatest Love of All. Vår uppfattning... Att det är omöjligt att känna empati med sig själv. Men det finns ändå nåd i mötet med den andra. Så vi ska göra My Love is Your Love. Med min katt oh. på kör. <skratt> <Jäklar vad> ja, <skratt> det kan
0: vara på körer Ja, och ni kan som alltid nå oss via de sociala medierna eller via mail. Vi är AtDamonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är damonpodden med Ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden att gmail.com. Nu var det ett tag sedan någon gjorde det. Så kom igen nu. Det finns ju massor med frågor ni kan ställa. Ni kanske vill veta vilka filmer vi ska prata om. Det vet vi knappt själv. Men vi kan ju försöka svara på frågorna. Och vi hoppas okay. att ni tycker om det här också. Och nästa vecka ska vi titta på två filmer. Som kanske egentligen har en lite mer diffus koppling till varandra. Men Björn har lite tankar om varför det ändå borde funka.
2: Ja, vi tänkte som så att nu när SVT Play har lagt upp en hel del gamla svenska långfilmer och kvinnliga regissörer, eller inte så väldigt många, för det finns inte så väldigt många, vad sa vi mellan 1900... Ja, det var typ fyra filmer av kvinnliga regissörer totalt innan Maj Zetterling kom igång från stundfilmstiden. Ja,
3: mellan 34 och 64 tror jag det var. Ja. På 50-talet kom bara två filmer regisserade av kvinnor. Mm. Båda 1956 och båda finns nu på SVT Play.
2: Då tänkte vi helt enkelt passa på att se på Barbro Bomans Det är aldrig för sent innan det är för sent. Och då tänker vi, liksom vad passar bra ihop med den här filmen om det sociala arvet och att ta sig ur den lott man är född till? Jo, det är ju naturligtvis då Lilja Wachowskis Jupiter Ascending som kom här om året. Ja, precis. Mm.
0: precis, så två filmer som ändå någonstans har lite av ett gemensamt tema även om de hanterar det temat på ytterst olika vis.
2: Ja, vi, vi ska hitta lite paralleller mellan dem också. Och då mm. finns som sagt Det är aldrig för sent finns på SVT Play och eh, Jupiter Ending finns på i princip alla såna här eh, betal SFN i time och det
0: Mm. Det ska sägas också att det är aldrig men, för sent, uh, finns bara på SVT Play fram till den 16 juli, Avsnittet kommer släppas den 13 juli, som ni är såna som lyssnar först och tittar sen så kan det bli lite liksom, brott, men i sådana fall så finns den på i Anytime också att hyra smärre penning.
3: Men ta chansen, det har aldrig varit lättare att bli expert på svenska kvinnliga 50-talsregissörer än det är nu. Den andra 50-talsfilmen är Mimi Pollacks Rätten att älska, också på SVT Play, till den 15
2: som till, och med, om. som till och med går igång automatiskt direkt efter. Det är aldrig för sent. Ifall man är så lat så att man inte ens orkar knappa bort. Så får man se bägge två i en följd. Mm.
3: Dubbelböl,
0: Precis. Ha det bra så länge. Hej då.
3: Hej då. Hej då. Hej då.
6: Judgment Day And I'm standing on the front line And the Lord asks me What I did with my life I would say hey, I spent it with you Thy like pain and fortune and I'm homeless on streets. I'm sleeping in Grand Central Station, it's okay if you're sleeping with me.